Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Hej, du hører på Fremtidens næringsliv. Mitt navn er Kim Gabrieli, og dette er noe av det viktigste å vite om der vi er i 2021, om bærekraft. Vi skal snakke litt om FNs klimatoppmåte selvfølgelig, åpnetsloven og ikke minst alle mulighetene som finns i det grønne skiftet. I dag har vi fått på besök av Robin Wigglesworth fra Financial Times. Du ska hjälpa mig att belysa några av dessa ting lite. Så jag tänkte jag skulle bara hoppa i det rätt på FN:s klimatoppmöte COP26 som vi har hört så mycket om. Og regeringen har ju också lagt fram klimaplan eller en förregeringen av klimaplan och en energimelding och ökt CO2-avgiften. Så någon av de tingene som som då kom på COP26 var ju att vi skulle reducera alltså det skulle bli nå skulle vara helt klart att det är er 1,5 graders mål. Det börjar komma en avtal på avskoging och stoppa den på metangasser också. Men så hörte vi också att det var en stor diskussion helt på tampen om att att India och Kina ikke inte ville ha fase ut men fase ned kull och samtidigt att de rike länderna ikke klarer och levere på så på pengene som de har lovt da, i Parisavtalen till gröna investeringar i sør. Så vi hör allerede där att det är er en inbyggd konflikt för någon ikke vill kutte kul men andra ikke vill hjälpa dem med att göra det ekonomiskt. Så så Robin, vad er det att si egentlig om denne problemstillingen nå, da, når vi går in här mot slutten av av året 2021? Nej, jag tror många var ju lite skuffet över COP. Kanske hade förväntningarna skudd lite för högt för det var ju så väldigt mycket bläst det føltes ut som vi gick mot något som kanske kunde faktiskt ha reell effekt och det tror jag detta kommer att ha men konflikter mellan söder och norr och India och Kina och USA och Europa sånt det var nästan oundgåeligt. Alltså land har dessvärre väldigt forskjellige syn på detta här och de har forskjellige välgiskarer eller eller inte alltid välgiskarer i någon land som Kina men um, de i hvert fall forskjellige perspektiver på dette her da. Så det var kanskje litt uunngåelig at det ville bli en litt sånn diplomatisk eh, cop-out, um, for, for å si det slikt. Men, men jeg er positiv i hvert fall til det at vi begynner å gå med mot CO2-avgifter og øke det, fordi jeg føler at det har vært veldig mye snakk om ting vi kan gjøre rundt tilbudssiden, og, og det er viktig. Men klimakampen er såpass stor, den er såpass omfattende, at jeg tror det det fundamentalt må till är er det att vi må bara öka skattene dramatisk på all emissioner då all CO2 um, på förbruk då och då är er frågan egentligen huvudsakligen hur kan vi göra detta på en måte som att den får politisk accept i olika land att det slags de fattigare delarna av befolkningen inte blir förringat av att bensinpriser ska upp strömpriser ska upp många andra ting må priserna dessvärre bara upp för hvis det er noe vi vill ha mindre av så har vi egentligen bara två ting vi kan göra vi kan egentligen göra det olagligt och vi tänker fortsätta energi eller vi måste skatte det mer och göra det mindre attraktivt för det vi jo önskar är er att man ska flytta fra olje gas över i kul olje gas över i det förnybara men hvis jeg ikke tar feil, så har väl sista rapporten med energi internationella energibyrå så 
så er det fortsatt 80-20, så er 20% i fornybar og 80% i fossilt. Det er klart at for å få til det, så, 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 så du er litt, er litt på linja til den norske regjeringen som sier at vi kan ikke stoppe produktionen, men vi må stoppe etterspørselen. Ja, altså, jeg er, jeg er en teknologioptimist. Jeg tror vi får dette her til. Og det er enorme summer som går in og enormt mange smarte folk som går in i fornybar energiforskning nå, og jeg tror vi kommer til få, kommer til ta kjempestore sprang der fremover. Men, altså, energi er noe vi alle trenger og bruker. Vi liker ikke, for nu er det vinter her i Norge, jeg tror ikke folk vil sitta der og fryse i hjemmet sin og bare fyre på de som kan. Så, Jag tror vi må bara acceptera att i realiteten så må vi ha fortsatt pumpe ut den hydron vi må för att passa på att folk ikke fryser ihjel, eller ikke sulter ihjel. Altså mange land som trenger du karboner også for att frakte mat fra A til B. Og så fortsätter en pese på med investering i fornybar energi. Og da prøve å, å oppmuntre mer effektivisering på strømforbruk, bensinforbruk og så videre, ved å gjøre det dyrere. Flyreiser må bli dyrere, bil må bli dyrere, husstrøm må bli dyrere, og sånn er det bare. Og så må vi bare passe på at det folk ikke blir, at det ikke blir bare blitt et nytt skattemas på toppen av andre, og det blir politisk backlash mot det, og alt går faller fra hverandre, at vi må passe på at det er accept for dette, ved at for eksempel da man, man minsker eh, skattene på det på det laveste, eller betaler dette i direkte subsidier til, til noen husstander som trenger mer hjelp og så videre. Da. Men at det, faktisk, vi må ha en mye høyere CO2-avgift, ikke bare i Norge, men hele verden. Og det er jo sikkert noe som også, det er jo noe som har vært mye diskutert, altså en global karbonavgift eller globalt samarbeid. EU ser på, på toll, karbontoll for produkter som kommer inn til, til unionen. Så her er det mye til å ta i, men, men la oss ikke gjøre det nå. Vi har fått litt sånn kort tid i dag, så vi skal se litt, det hadde vært gøy da, men vi skal også tenke litt videre, fordi at det er jo en utfordring potensielt at når norsk kompetanse, norske ingeniører, arbeidstakere blir værende i olje- og gassektoren, så får vi ikke de batteriingeniørene og de marineingeniørene som vi trenger i de grønne og fornybare næringene, som utgjør en kjempemulighet for Norge også, med all den kompetansen vi har på energi. Her sier jo, når vi, når vi har sett litt nærmere på tallet i Union Global Compact, da har brukt tallene til SINTEF, så ser vi at frem mot 2050 så er det faktisk potensial for 200 000 arbeidsplasser i hydrogen, karbonfangst og lagring, havvind og de nye fornybarnæringene. Og det er omtrent like mye som når i hvert fall norsk olje og gass da snakker om hvor mange som er tilknyttet av norsk olje- og gassindustri. Men da, da har jeg nok en følelse av at det også inkluderer en god del næringene rundt, da, som ikke er direkte relatert, men Men det er likevel en ganske stor potensial da. Blir ikke det hemma av olje- og gassektoren sånn der nå, Robin? Ja og nej. Jeg er alltid litt skeptisk til alle sånne studier, fordi de, man, de har en tendens til alltid vise det vi vil at de skal vise da. Det at det er enormt potensial i grønne jobber i det grønne skiftet er hevet over hvert film, mener jeg. Så det er solklart. Men det er alltid noen slags fotnoter da i såna rapporter alltså hur mycket alltså visst för exempel regeringen bestämmer att vi ska bruka 100 miljarder kronor årligt för att bygga strömbatteri i Toten eller Vänneskvare så så skapar det många arbetsplatser är er det ekonomiska arbetsplatser som är er faktiskt 
kan fungere på sikt, det vet jeg ikke. Jeg er gammel nok til å huske alt hysteriet rundt REC, Renewable Energy Corporation, og hvordan de skulle liksom lage Norge, Norge til en solkraftsstormakt. Og det eventyret gikk jo ikke helt slik mange hadde håpet da. Men det at vi har kompetanse på en del områder, og at det over tid, og forhåpentligvis, raskere enn, enn, enn det som sker nå, at vi kan lempe mer av den kompetansen over til mer fornybare områder, det har jeg håp om. Altså da kanskje, jeg vet ikke om, altså Norge kommer til bli en stormakt på, på elektriske batterier, altså det er mange andre smarte folk ute i verden som jobber på det akkurat, jeg vet ikke om Norge har enorm konkurransefortrinn på det, men altså havkraft, hydro, det er mange områder hvor Norge er helt klart i verdenstoppen, Der håper jeg at det kanskje vi kan få flere folk fra olje og gass over der. Det sagt så tror jeg faktisk at den olje- og i Norge kommer til å forbi mye lengre enn kanskje mange skulle ønske. Da. Så, nå er det fare for at jeg blir litt sånn halleluja-kor her. Da. Så har jeg vært i Berlevåg, Berlevåg kommune, litt under 900 innbyggere. Jeg har falt akkurat under 900 mens jeg var der faktisk. Og de har jo, og det var jo ikke det, altså, de har satset mye både på ny skole og, og, og nytt svømmebasseng og tatt opp gjeld, men de har ikke minst da veldig stor tro på den industrisatsingen som er i gang med eh, havvind, eh, ikke havvind, men vind på, vindkraft på land, som jo har sammenlignet med andre steder og ganske stor tilslutning i nærområdet, virker det som. Eh, og nettopp fordi at det er såpass langt ut i havet og såpass kaldt eh, og kald vind, så er det en god del faktisk som fordeler da, som man ikke opplever andre steder som, som er liksom geografisk gitte eh, og også eh, mul- fordi at man da opprinnelig ikke hadde grid eller overføringsmuligheter av ekstra eh, energi, så førte det til at man begynte å snuse på hydrogen grønn hydrogenproduksjon da, med, med vindkraft og, og nå da ser videre på ammoniakkproduksjon av det igjen og det er jo da halleluja-bytene, det er jo selvfølgelig at det stemmer om 50 og 200 arbeidsplasser kommunen vil selvfølgelig veldig gjerne at ikke det blir en Nordsjø-turnus hvor folk kommer inn og ut, men at det faktisk er reelle folk som blir værende med familier men her er det som viser i hvert fall en ting som er litt interessant det er at noen ganger i hvert fall i Norge så så kan den nye fornybarsatsingen faktisk gi veldig lokale muligheter som ikke olje- og gassektoren kanskje gir, som trenger mye større installasjoner potensielt. Da. Jeg synes det er et kjempespennende perspektiv at med fornybar energi da, så trenger du ikke være fullt så geografisk bundet til der olje og gassen er. Og, altså, for sånn, ja, sånn at det ikke bare blir halleluja-kur, mange av disse prosjektene kommer til gå til helvete. Altså, sånn er det bare, dessverre. Men kan nok av dem faktisk få gjennomslag? Det er jeg ganske optimistisk over. Det tror jeg blir spennende å se, da. Altså, fordi det er mange sånne eksperimenter og kommuner og tettsteder som prøver å, å gjøre ting, og det er sånn vi kommer til å få løs mange av disse problemene, både nasjonalt og internasjonalt. At folk tør å prøve litt, da. Altså, jeg har enormt tro på... Altså, menneskers evne til å overkomme sånne utfordringer, og dette er en gigantisk utfordring, kanskje den største utfordringen vi står om for noensinne, men jeg, jeg tror vi klarer det takt være sånne eksperimenter da, og om det har positive regionalinntektseffekter, så er jo det også ekstra bra. Det er jo kjempefint om Norge blir, og mange andre land også blir kanskje litt mindre top-heavy da, 
at det ikke er bare par byer og hovedstad som står for all verdiskapning, det hadde vært fenomenalt. Da sier jeg takk til Robin Bigglesworth som gjest hos oss i dag. Dette er podcasten Fremtidens næringsliv, et samarbeid mellom Abelia og Human Global Compact Norge. Mitt navn er Kim Gabrieli. Takk for at dere lyttet på i dag. Takk for at dere lyttet på i dag.